0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ich bin Fabienne. Und ich bin Theresa Und zusammen sind wir ungeschminkt.
1: So, heute widmen wir uns mal wieder einem sachlicheren Thema und zwar Daumen mit Charme. In dem Bereich kennst du dich ja wiederum sehr gut aus. Hol uns doch mal ganz kurz ab. Was erwartet uns heute und ähm, wie kam es eigentlich dazu, dass du dich so mit dem Thema beschäftigt hast?
0: Also ich erzähle euch heute, warum der Darm so wichtig ist und warum viele Menschen den unterschätzen. Und ich kenne mich natürlich damit sehr gut aus, weil ich sehr große Angst vor dem Zunehmen hatte durch die Bulimie und natürlich jeden körperlichen Zusammenhang und die Funktionen meines Körpers krass verstehen wollte, eben damit ich nicht zunehmen. Und auch allein die Ernährung ist ja ein weites Feld, mit dem ich mich sehr viel befasst habe. Und unter anderem gehört da die Ernährungsverwertung eben auch dazu. Und deswegen weiß ich ganz schön Bescheid.
1: <lacht> das hört sich schon mal sehr gut an. Wir ja. spielen da heute wieder so eine Interview-Situation ähm, genau. durch. Ich stelle dir Fragen. Ich kenne mich eigentlich null aus mit dem Thema. Ich habe mich damit noch
0: gar nicht beschäftigt. Mhm. Und frage jetzt wirklich mal wie so ein Laie. Das darfst du. <lacht> genau. Das Erste, was mir tatsächlich sehr wichtig ist, man hat ja auch oft so im Volksmund gesagt, der Tod sitzt zum Beispiel im Darm. Also der Tod sitzt im Darm, das ist so ein Sprichwort. Und für uns ist tatsächlich echt viel gewonnen, wenn wir uns also um diesen Mittelpunkt von unserem Immunsystem kümmern. Weil im Darm sitzen 80% des Immunsystems und wenn der Darm nicht in Ordnung ist, dann ist man immer krank. Es gibt ja Menschen, die sich oft wundern, warum ähm, man so krank ist oder warum man so leicht kränkelt und wenn eben die Darmflora nicht passt, ist es einfach so, dass man viel schneller anfällig ist für Schnupfen, für alles Mögliche. Und da habe ich, ich eben auch so diese Connection zu der Bulimie, weil mein Darm war schon okay. Ich habe ihn immer saniert, ich war aber trotzdem kränklich, weil er nicht hundertprozentig in Ordnung war. Eben aufgrund der Kotzerei und sonstigen Schandtaten, die ich da so getrieben habe. Aber ähm, jetzt ist es einfach auch ganz anders. Also ich kann mich jetzt seitdem das mit, mit der Bulimie durch ist, kann ich mich nicht wirklich daran erinnern, dass ich richtig krank war. Ich war nur mal krank, weil ich mich krass überarbeitet habe, aber ansonsten war ich nicht krank. Das ist erstaunlich und ich finde, viele sagen immer, ja, ich habe halt einfach so, so eine leichte Natur oder so eine anfällige Natur für Schnupfen und für jeglichen Wind, den man abbekommt und wird dann sofort krank. Aber wenn man präventiv quasi dem Darm was Gutes tut, könnte man sicher auch wegen das ist zumindest nicht so anfällig für Krankheiten.
1: Inwiefern hängt es denn mit dem Darm alles zusammen mit den Krankheiten auf? Naja, das kann man
0: sich so vorstellen. Ähm, der Darm, da werden auch äh, Hormone gebildet und alle, also alles, was lebenswichtig ist, findet im Darm statt, wenn wir uns allein nur überlegen, dass der Darm unsere Nahrung zerkleinert und die Nährstoffe aus der Nahrung zieht, damit er die ins Blut aufnehmen kann, damit die ganzen ähm, Nährstoffe quasi genau dahin gelangen, wo sie hingehören und zwar in den Stoffwechsel. Weil unser Körper braucht quasi zum Abnehmen, zum Zunehmen, zum Bewegen braucht er Vitamine, Mineralien und das alles und das macht quasi der Körper, indem er oder der Darm, indem er diese Nährstoffe aus dem Essen zieht über die Darmschleimhaut aufnimmt und dahin verteilt, wo diese Bewegungsorganismen sitzen. Und allein das sagt schon sehr viel aus, weil ohne den Darm, ohne die Verdauung und ohne den Magen, also den magen trakt könnten wir eigentlich nicht leben. Das ist schon krass finde ich, weil also ich, ich kenne es von mir früher, bevor der ganzen Bulimie scheiße, dass ich mich halt damit null auseinandergesetzt habe. Ich habe das gegessen, was ich mir geschmeckt hat, was süß war, was fettig war, aber da war keinerlei Nährstoff drin und ich habe mich gewundert, warum mein Körper nicht gut arbeiten kann, weil eben wenn wir viel Scheiß essen oder ungesunde Sachen, wo relativ nährstoffarm sind, da kann es natürlich, kann der Körper nicht so gut arbeiten, wie wenn wir jetzt Salat essen oder darauf achten, dass wir genug Bitterstoffe essen oder darauf achten, dass wir einfach ausgewogen uns ernähren und auch Kohlenhydrate zu uns nehmen, weil Kohlenhydrate sind per se nichts Schlechtes, was ja auch immer so ein bisschen im Verruf steht, dass viele ja auch Low Carb nehmen, aber das kommt einfach nur darauf an, wie man die Balance hält und das ist eigentlich Wichtige.
1: Okay, und wie hält man die Balance am
0: besten? Naja, ganz wichtig ist auch einfach, dass man auf sich selber hört. Man merkt ja, was einem gut tut und was einem nicht gut tut. Mir zum Beispiel tun verarbeitete Kohlenhydrate nicht wirklich gut. Ich merke das auch sehr an meiner Verdauung. Andere Menschen, die eher zierlich sind, die brauchen mehr Kohlenhydrate, weil sie einen krasseren Stoffwechsel haben als ich zum Beispiel. Und die verdauen Kohlenhydrate, also gerade Nudeln oder so verarbeitete wie was wie preze oder wie Brot verarbeiten viel besser als ich und ich finde, wir müssen wieder zurückkommen, uns zu spüren, das sagen wir auch äh, eh immer, aber auch im Hinblick auf die Ernährung, weil klar ist es einfacher, sich irgendeine Semmel zu kaufen auf dem Weg, wenn man in die Arbeit ist, aber es ist halt einfach auch wichtig, für sich selber zu sorgen und für sich selber auch zu sorgen, was Gutes zu essen dabei haben. Auf jeden Fall. Genau. Ähm, genau. Auf jeden Fall kann man sich das auch so vorstellen, quasi wenn der Körper zu wenig, ähm, zu wenig Nährstoffe abbekommt, dann fehlt ihm ja was, dann verlangt der immer. Und das war für mich so interessant zu sehen, weil ich hatte manchmal so Fressattacken. Klar, mir haben immer die Mineralien und die Nährstoffe gefehlt durch diese ständige Kotzerei und die ja nicht zunehmen wollen. Ähm, aber mein Körper hat ja halt auch immer wieder verlangt nach Nährstoffen, dass er richtig arbeiten kann und dann kam es halt zu Heißhungerattacken und dann habe ich ihm aber immer nur das gegeben, was er nicht braucht, also leere Kalorien wie Schokoriegel oder Brot oder Nudeln, wo er halt nicht wirklich Mineralien oder Vitamine, sekundäre Pflanzenstoffe und sowas rausziehen kann und dann hat er immer mehr verlangt und es war quasi so, er hat was verlangt, ich habe mir was gegeben, dann war ich satt, aber ich hatte sehr schnell wieder Hunger weil einfach das, was er braucht zum Arbeiten fehlt und daher genau kommen ja diese Heißhungerattacken, wenn der Körper nicht die Nährstoffe hat, die er braucht. Das heißt, wenn man zu viel Fast Food oder Süßigkeiten zu sich
1: nimmt, dann passiert genau das. Man kriegt ja. Fressattacken mehr oder weniger. Ja, oder man wird nicht richtig
0: satt. Das beste Phänomen McDonald's, gut, dass das anspricht. Steht eh noch auf meiner Liste. Äh, wenn also bei mir war es so, wenn ich McDonald's gegessen habe, wenn ich, bei mir war es so, wenn ich McDonald's gegessen habe, war es so äh, ich war kurz gesättigt, aber nach einer Stunde oder so hatte ich wieder Hunger, weil es einfach so leer an Nährstoffen war. Also, ähm, ich, ich habe mich selber immer gewundert und habe gedacht: Hä, ich habe doch jetzt voll gut gegessen. Und, aber das liegt einfach daran, da ist nichts drin, was der Körper verwerten kann. Es fließt halt durch und ciao, Kakao. Das <lacht> braucht er nicht unbedingt zum Überleben. Klar will ich jetzt auch Fastfood nicht verteufeln, ich esse auch selber mal noch ein Fastfood, aber die Waage macht es halt. Ist, man sollte sich halt hauptsächlich so ernähren, dass der Körper gut funktionieren kann und nicht äh, einfach so diesen Genuss, den wir ja alle so feiern, weil wir so eine Genussgesellschaft geworden sind, so in oberste Prio setzen. Weil das ist nicht die Priorität. Unsere Ernährung oder unser Essen soll eigentlich nur das. Ähm, das Leben quasi das Leben unterstützen also uns am Leben halten so Entschuldigung Wortbindungsstörung weil es heißt ja Lebensmittel und diese diese Mittel erhalten uns am Leben und genau das ist es es ist kein großer Genuss, wenn wir nur an die Leute früher denken, die gesünder waren, die hatten auch nicht alles, was sie vielleicht essen wollten, aber sie waren halt gesünder, weil es nichts anderes gab. Genau, es gab halt einfach noch nicht ja. dieses Fast Food, ja. dieses krass verarbeitete Zeug irgendwie. Und auch nicht so viel Zucker und auch nicht so viel Fleisch und es war einfach viel weniger Auswahl und man war auch zufrieden mit dem, was man, was man so hat, weil ich glaube, das ist mit dem Essen wie mit Netflix, wenn man so eine riesen Auswahl hat, irgendwann verliert man auch den Überblick, was vielleicht einem gut tut und denkt halt, ja, es ist ja eh alles da. Es würde ja nicht alles da sein, wenn es mir nicht gut tun würde. Aber so ist es halt nicht. Man muss da auch so ein bisschen in die Eigenverantwortung für sich gehen, dass man halt darauf achtet, woher das Essen kommt, wie es einem auch selber spüren, wie es einem gut tut. Und das kann einem halt keiner abnehmen. Aber das sagt einem auch die Werbung oder die Lebensmittelindustrie nicht. Ja, da läuft ganz viel falsch. Das habe ich auch schon mitgekriegt. Voll. voll. Ähm, was ich dir noch erzählen wollte, und zwar, ähm, das fängt schon bei, im Babyalter an, quasi mit der Ernährung. Okay. Oder halt mit, mit der Darmflora. Wenn ein Baby auf die Welt kommt, das kommt quasi steril auf die Welt. Das hat noch keine aufgebaute Darmflora, weil es wurde ja quasi übers Blut ernährt, durch die Nabelschnur. Aber, wenn es dann auf die Welt kommt, und wenn es natürlich auf die Welt kommt, quasi durch den Geburtsvorgang, durch den Geburtskanal, durch die Scheinflora der Frau und so, bekommt, kommt es ja durch das, dass er rauskommt und so auch schluckt. Durch den Schluckreflex bekommt er schon mal Bakterien von der Scheinflora mit auf und das ist so ein bisschen die Grundlage von dem Darmbakterium an Sorium. Und das Ding ist halt, heutzutage kommen echt sehr viele Kinder per Kaiserschnitt zur Welt und da fehlt dann schon mal die erste Kontaktnahme mit. Bakterien und das kann auch problematisch sein, also im Normalfall, wenn alles gut läuft und ein Baby natürlich auf die Welt kommt und dann halt auch ähm, dann halt auch äh, ja, gestillt wird und so ein ganz natürliches Leben führt, wie man es früher wirklich gemacht hat ohne Flaschenernährung, dann baut sich die Darmflora von alleine auf. Aber bei uns ist es ja mittlerweile so, dass ähm, viele Kinder eben die Flasche bekommen, weil sie früh in die Kita gehen. Und ein Kaiserschnitt, weil es vielleicht leichter ist oder weil es auch, auch ähm, anatomisch nicht möglich ist. Das will ja auch gar niemanden verurteilen. Es geht halt manchmal nicht anders. Aber allein das sind schon echt krass störende Faktoren für die Darmflora von den kleinen Kindern. Und auch ähm, heute gibt es besonders viele Fehlernährungen, weil halt man sich vielleicht nicht mehr die, äh, die Mühe macht, auch die Nahrung selber zu machen, sondern dem Kind von Anfang an Fläschchen gibt, wo vielleicht Zucker drin ist. Oder besonders am Anfang wird manchmal Antibiotika gegeben, wenn es krank war. War bei mir auch so. Auch besonders viele ähm, Konservierungsstoffe tun der Darmflora nicht gut. Es gibt auch so viel Reizüberflutung psychisch und auch physisch. Also richtiges Stress für, den, für das Kind, was die Darmflora halt auch äh, beeinflussen kann. Und das Ding ist halt, in den ersten drei Jahren wird die Darmflora gebildet. Und wenn man danach nicht aktiv dafür sorgt, dass die Darmflora quasi intakt ist, kann dazu schon mal, also es kann dazu führen, dass das Kind Allergi Allergiker ist oder Allergien bekommt oder halt irgendwelche Unverträglichkeiten, weil das einfach nicht natürlich ist. Weil da, die Natur hat ja eigentlich vorgesorgt, aber das ähm, funktioniert meistens nicht. Okay. Ganz schön viel auf einmal, oder? Puh, ja. <lacht> Soll ich dir auch noch ein bisschen was dazu erzählen, warum es so wichtig ist, dass der Darm richtig funktioniert? Ja, bitte. Und wie Allergien vielleicht entstehen können? Mhm. <lacht> also das kann man sich so vorstellen. Unser Darm ist quasi so ein Türsteher. Der lässt nur die guten Sachen rein und die schlechten bleiben draußen. Und es ist auch so, dass der Darm so ein bisschen so... Ähm, also Die Darmoberfläche kann man sich vorstellen wie ein Regenwald. Wenn die dicht besiedelt ist, kommt dann nur rein, was halt gut ist. Aber je schlechter besiedelt, je mehr abgeholzt wird, desto löchriger wird diese, wird diese Darmflora. Und dann kommen auch größere Teile mit rein. Dann kommen Teile mit rein, wie zum Beispiel unverdaute Eiweiße und docken irgendwo im Körper an, wo sie nicht hingekommen oder beim Abbau von Lebensmitteln entstehen auch saure Gifte oder Gase oder so, solche Sachen. Die gelangen eben auch ins Blut und verunreinigen das Blut oder docken irgendwo an, wo sie nicht hingehören, an irgendwelchen Stellen. Und das kann dann auch, könnte, kann, bin ich der Meinung, also für mich macht es sehr viel Sinn, dass das auch ähm, Allergien auswispern. Früher war es ja nicht so, dass die Menschen so krass viele Allergien haben und irgendwoher muss es ja kommen. Und ich glaube, unsere Reizüberflutung, teilweise Fehlernährung, aber auch viel Unwissen, weil es ist jetzt nicht das schönste Thema, sich damit zu befassen, aber ich finde, es ist ein wichtiges Thema, weil es uns tatsächlich am Leben erhält und weil wir uns eigentlich jeden Tag damit beschäftigen sollten, weil es jeden Tag in uns durchläuft.
1: Ja, und wie du auch so schön erklärt hast, das macht halt wirklich auch so viel aus irgendwie. Mhm, voll. Also
0: ganz, ganz krass. Und ich weiß auch nicht, also es ist auch so, so un, also man redet da halt nicht drüber, weil es da im wahrsten Sinne des Wortes um Scheiße geht, weil das ist ja quasi das, was rauskommt, aber auch äh, Stuhlgang ist wichtig, weil wenn wir das nicht tun würden, dann würde das ja nirgendwo hingehen und wir müssten uns ja eigentlich, keine Ahnung, in Stein verwandeln, weil das nicht funktioniert, aber das Leben soll ja ein Fluss sein und deswegen ist es auch wichtig, dass wir dafür sorgen, dass es im Fluss bleibt und wenn wir merken, oh, irgendwie ist gerade was nicht so gut, dann müssen wir halt auch was ändern und ich finde, das wird uns so leicht gemacht von der Gesellschaft, dass wir einfach nicht äh, auf uns hören und denken, oh, okay, mit meiner Ernährung stimmt was nicht, vielleicht sollte ich äh, nee, mit meiner Verdauung stimmt was nicht, vielleicht sollte ich meine Ernährung umstellen, weil ähm, mittlerweile gibt es ja auch diesen Nutri-Score, der einem sagt, ob Lebensmittel gut oder schlecht sind, aber auch das man muss halt einfach auch selber auf sich hören, was der Körper denn sagt, was man verträgt. Bei mir zum Beispiel früher war es so, wenn ich Avocado gegessen habe, je nach Tages, hänge, äh, Tagesform, entweder habe ich ultra Bauchweh davon bekommen oder das hat mir gar nichts gemacht. Ich weiß bis heute noch nicht, woran es liegt, aber ich befasse mich ja auch gerade so mit, diesen, ähm, mit dem Ayurveda und den Doshas, quasi den Ernährungstypen im Indischen. Und ähm, bei mir ist ein Anteil zu hoch wo quasi zu viel Fett nicht verträgt. Und jetzt macht mir das schon ein bisschen Sinn, also wenn man dafür offen ist, dass man sich ayurvedisch ernährt, dass wenn ich zu viel Fett äh, esse, dass mir dann es nicht gut geht. Und es kam natürlich dann auch immer auf den Reifegrad von dieser ähm, Avocado an und so habe ich dann halt natürlich entweder Bauchweh bekommen oder nicht.
1: Genau, das sind halt so die kleinen Zeichen, worauf man vielleicht einfach achten sollte. Gell? Wie geht es mir nach dem Essen? Habe ich ja, einen Blähbauch? Voll. Tut mir mein Bauch weh? Keine Ahnung. Oder werde ich
0: müde, werde ich fit, entzieht mir, also was halt auch extrem wichtig ist, gibt mir das Essen, was ich esse, Energie oder raubt es mir Energie. Weil zum Beispiel, wenn jemand sehr viel Fleisch isst, das ist extrem aufwendig oder auch hohe Salate, das braucht extrem viel Energie zum verwertet werden, weil das halt einfach so schwer verdaulich ist und das raubt einem manchmal eigentlich eher Energie, anstatt sie einem zu geben. Und auch da ist dann halt wieder der goldene Schlüssel, die Balance, weil es einfach, ja, klar soll man sich mal einen Salat gönnen, wenn man Bock auf Salat hat, das ist super gesund. Oder klar sollte man Fleisch essen, wenn man halt Bock drauf hat, wenn man auf die Herkunft achtet, sagt der kleine Veganer in mir <lacht> Aber man soll halt auf sich hören. Und das ist wirklich ganz schwer. Und da muss man sich auch so ein bisschen selber befassen. Ich finde, das ist mittlerweile eh so wichtig, dass man sich selber in solche Themen auch einliest, weil klar will wir die äh, Gesellschaften Eis verkaufen, wo viel Zucker drin ist oder irgendwas, wo, keine Ahnung, günstige Füllstoffe drin sind, weil es halt einfach günstig in der Produktion ist und viel Gewinn abwirft, äh, aber vielleicht der Gesundheit nicht unbedingt was Gutes tut.
1: Wie ist das denn? Ich habe mal gehört, man soll zum Beispiel eher abends keinen Salat mehr essen, weil der abends schwer verdaubar ist. Kann man so pauschal sagen, dass man zu einer gewissen Tageszeit eher warm und zu einer anderen Tageszeit lieber kalt essen sollte?
0: Natürlich ist es auch menschenabhängig, wie gut man Sachen verdaut, aber prinzipiell, so wie ich mich im Moment auch mit der Ayurveda, äh, mit dem Ayurvedischen beschäftige, heißt es schon, dass man abends vielleicht eher keinen Salat essen sollte. Durch dass das ja roh ist, ist es für den Darm schwieriger, das aufzuschlüsseln, weil es halt schwerer zu knacken ist, wie jetzt was gekochtes. Und im Ayurvedischen habe ich jetzt auch gelernt, abends keine Salate mehr zu essen. Das habe ich ganz lange falsch gemacht und habe mich gewundert, what the fuck, ich habe doch nur einen Salat gegessen. Was ist denn los?
1: <lacht> genau, man meint abends immer ja. so Low Carb, ja. keine Kohlenhydrate mehr, so gesund wie möglich. Cool.
0: Äh, und eben, ja, heute Abend haben wir ja jetzt eine, eine Suppe gegessen mit Linsen. Das war ja auch keine krassen Kohlenhydrate, aber Linsen haben halt einen gewissen Anteil an Stärke. Aber das war gekocht mit schön Kümmel, mit ein bisschen Schärfe, was das Verdau Verdauungsfeuer anfeuert, quasi, dass es das leichter bekömmlich ist. Im Allgemeinen kann man schon sagen, dass gekochte Speisen und vor allem auch Speisen mit, mit verdauungsfördernden ähm, Gewürzen einfach besser sind für, für den Darm, weil man ihm damit ein bisschen einen Gefallen tut und Arbeit abnimmt, dann hat man Energie für andere Sachen. Ähm, inwiefern hängt denn zum Beispiel auch unsere Verdauung mit unserer Haut zusammen? Oh, das kann ganz, ganz viel sein. Also ich habe meine Mama früher immer gefragt, du Mama, der und der hat das Problem, wo soll er anfangen? Sie immer down. Und was auch ganz krass ist, also da komme ich nachher noch drauf, der spirituelle Blick auf das ganze Thema Darm, aber auch Neurodermitis oder schuppige Haut oder sowas, das hängt schon auch alles mit dem Darm zusammen, weil der Darm auch so ein bisschen halt natürlich für unverdaute Emotionen steht, aber da gehen wir nachher noch näher, näher drauf ein, aber es geht halt auch darum, wenn der, wenn dem Darm was fehlt, wenn dem Körper was fehlt, wo fängt er denn als erstes an, was zu holen, wenn der nichts hat? Natürlich fängt er in den Lebens, lebensnotwendigen, nee, in den lebensunnotwendigen Sachen an, Sach, äh, Nährstoffe zu holen, wie Haare, Haut und Nägel. Und wenn halt irgendwas fehlt, dann entzieht er das denen und dann hat man vielleicht brüchigere Nägel, hat eine schlechtere Haut oder irgendwie ganz trockene Haut, weil einfach irgendwas fehlt, dass der Darm sich das daraus zieht, wo er es halt tatsächlich okay und ähm,
1: wie geht man am besten damit um wenn man jetzt zum beispiel unter durchfall oder
0: verstopfung leidet naja durchfall ist nicht immer schlecht bei mir ist es so wenn ich äh, auf mentaler ebene oder auf energetischer ebene was verarbeite ähm, dann reinigt sich was bei mir und dann kriege ich sofort durchfall also immer Und da kann ich die uhr danach stellen okay fuck jetzt ist irgendwas gegangen jetzt kriege dann durchfall weil es ist ja auch per persönlich schlecht, dass der Darm merkt, oh, das kann ich nicht, ähm, kann ich nicht gebrauchen oder würde dem Körper eher schaden. Notaus raus damit. Und Das ist ja eigentlich eine, eine tolle Schutzreaktion vom Körper. Das ist genauso wie, wenn du was Schlechtes gegessen hast und es erbrichst, also im natürlichen Sinne jetzt nicht im Sinne der Bulimie, aber im Sinne von, oh fuck, ich kann nicht anders, mir ist übel, es muss jetzt raus. Ähm, es ist eigentlich eine gute Reaktion vom Körper, weil das auch so ein Selbstreinigungsknopf ist. Und das sollte man auch nicht so tragisch sehen. Klar, wenn man dann eine chronische Darmkrankheit hat oder einen Reizdarm, ist das was anderes. Aber ähm, eigentlich kann man das gelassen mal hinnehmen, weil es ist nicht sonderlich schlimm. Weil das reguliert sich ja auch alles von selber. Man muss dem Körper auch einfach vertrauen, dass der auch viele Selbstreinigungs- und Selbstheilungsmechanismen hat. Und äh, wenn man sich richtig ernährt, dann werden die ja auch ähm, aktiviert. Und auch wenn man sich mal nicht richtig ernährt hat... Kann's, äh, wenn man dann wieder zurückkommt auf die normale, gesunde Ernährung, das kann sich alles regenerieren. Unsere Zellen teilen sich jeden Tag. Es gibt nichts, was man nicht heilen könnte, wenn man dafür offen ist oder die gewisse Ebene dafür hat. Man, weil wenn man von Anfang an denkt, oh Gott, das wird bei mir eh nie wieder, dann wird es auch nicht. Aber darüber sprechen wir ja auch viel, was das Mindset auch so ja. ausmacht. Und eben das Mindset hat auch viele, viele Auswirkungen auf den Körper. Okay. Weil zum Beispiel, was mir jetzt noch einfällt, was ich dazu sagen muss, ich habe mich ja lange zu dick gefühlt. Und dann war es ja klar, wenn meine Gedanken mir sagen, du bist zu dick, kann ich mich ja gar nicht dünn fühlen und mein Körper kann ja gar nicht loslassen, weil ich ja einfach immer ähm, in diesem Struggle mit mir selber war. Weißt du, ich, ich hatte immer dieses Gefühl, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht gut genug und war so negativ und mein Körper hat in dem Sinne quasi an allem, was mich am Leben hält, an jedem Fettdepot festgehalten, um mich mit meiner Negativität am Leben zu erhalten weil Negativität muss der Körper ja auch irgendwie ausgleichen.
1: Das macht voll Sinn, auf ja. jeden Fall. Wahnsinn. Das ist schon krass. Kann man so pauschal auch sagen, was die Verdauung
0: anregt? Ja, also pauschal, es kommt bei jedem auf ein bisschen was anderes an, also auf die Körperkonstitution. Aber scharf essen ist schon mal gar nicht verkehrt, auch wenn wir das ja kaum noch ähm, tun. Allgemein sollten wir darauf achten, dass hier die Geschmacksrichtung äh, vertreten ist. Also süß, sauer, salzig, herb, bitter und scharf. Und Ich weiß nicht, ob ich sauer gesagt habe. Es sind ein paar, aber auf jeden Fall sollten wir darauf achten, dass einfach alle mit ähm, vorhanden sind. Eben, ich habe ja heute jetzt eine neue Suppe gekocht, da war ähm, würzig, scharf, salzig. Süß war auch was dabei, weil wir haben so eine Linsensuppe gemacht mit so Obst obendrauf eingelegt mit ein bisschen Essig. Und das wäre halt so eine optimale Kombi, dass genug Gewürz dabei ist, wie Kümmel, Anis, Fenchel oder Chili oder Ingwer auch, das einfach das Feuer anregt, abends vielleicht auch ein bisschen warm, dass es ein wohltuendes Gefühl gibt. Und ansonsten kann man ganz viel machen, da kann man ja so viel auch ausgleichen, auch wenn man mal einen Tee trinkt oder so. Allgemein kann man auch sagen, also was ich jetzt gelernt habe, dass es dem Körper auch leichter fällt, Wasser zu trinken, das vielleicht so ein bisschen angewärmt ist, jetzt nicht so eiskalt, weil das macht man ja im Sommer so gerne, dass man sich mit etwas Eiskalten belohnt, aber das ist eigentlich genau das, was dem Körper und auch dem Organismus das so ein bisschen schwer macht, das ähm, wieder aufzuhalten. Er muss Energie aufbringen, um das auf Körpertemperatur zu bringen, damit er es gescheit verwerten kann. Und das ist halt auch schon mal so ein bisschen Energiefresser. Klar trinke ich auch mal eine kalte Limo, aber ich achte mittlerweile jetzt dann auch drauf, dass ich auch genügend warmes Wasser trinke. Zum Beispiel starte ich mit einem warmen Wasser mit Zitrone am Morgen in den Tag, weil die Zitrone einfach schon unheimlich entgiftend ist und wir tatsächlich auch vielleicht ein bisschen entgiften sollten, weil wir schon allein von der Umwelt so viele toxische Einflüsse haben, wie die Abgase, wie die Handystrahlung, wie auch zu viel Stress, wenn wir nicht auf uns selber hören oder schlechte Ernährung allein das, kann alles sondern kommt noch Rauchen dazu oder keine Ahnung, was man sonst noch so oder mit dem Körper dran, so wie ich mit dem, mit dem Kotzen. Das überset ihr sowieso auch. Aber ich glaube, bei mir war das tatsächlich ganz gut, weil ich immer bei, am Detox dran geblieben bin, dass es gar nicht so krass in diesen Mangel ging. Klar hatte ich immer zu wenig Nährstoffe, aber ich war nie so mit den Nährstoffen ganz am Boden, dass man Jetzt die Leute, die es wissen, die haben es mir schon angesehen, aber die, die dazu gar keinen Bezug bei mir hatten, die hätten das nicht gemerkt. Es gab auch ganz viele nach der zweiten Folge, wo gesagt haben, wow, krass gut versteckt. Und ich glaube tatsächlich, dass ich da so ein bisschen auch mit Nahrungsergänzungsmitteln gearbeitet habe und auch mit, ähm, mit Detox, dass es mir sehr gut, gut getan hat, mhm. dass eben nicht so krasse Folgeerkrankungen daraus äh, resultiert sind. Ja, Gott sei Dank. Ja, was, ich jetzt, was mir noch einfällt, eben Nahrungsergänzungsmittel, weil viele sind ja Nahrungsergänzungsmittel eher immer so ein bisschen negativ gestimmt. Warum sollte man Nahrungsergänzungsmittel nehmen, wenn man sich gesund ernährt? Und da ist meine persönliche Meinung dazu, weil es einfach halt tatsächlich so ist, dass mittlerweile nicht mehr so in der Forstwirtschaft darauf geachtet wird, dass der Boden sich erneuert, quasi wechsel, wechselwirkend angebaut wird, dass er sich remineralisieren kann, es wird halt angebaut und angebaut und angebaut und nicht groß gewechselt, weil der Ertrag da sein muss, weil die Sachen verkauft werden müssen, weil, die, weil der Umsatz stimmen muss und da leiden eben dann die Nährstoffe. Und ich finde, man schmeckt einen krassen Unterschied, wenn man einen eigenen Garten hat, und dann aber Sachen aus dem Supermarkt gehabt. Auch wenn sie Bio sind, das ist ein Unterschied. Und deswegen finde ich eigentlich ganz sinnvoll, also für mich sowieso, weil ich ja vegan lebe, muss ich sowieso supplementieren. Aber an sich finde ich supplementieren so auch keine schlechte Sache, weil auch wenn wir uns wirklich ausgewogen ernähren, kann es zu Mangelerscheinungen kommen, weil eben in der heutigen Zeit es so ist, dass nicht mehr auf den Boden geachtet wird und die Mineralisierung auch in dem Lebensmittel immer mehr abnimmt. Finde ich auch ein wichtiges Thema, deswegen wollte ich das noch sagen, weil viele, also ich kenne schon viele Menschen, die sagen, aber das ist doch voll Quatsch, warum ernährst du dich vegan, wenn du dann supplementieren musst. Aber eigentlich, wenn man es richtig checken würde, auch nachverfolgen im Blut, müssten bestimmt auch viele Vegetarier supplementieren. Oder auch viele ähm, normal, normal köstlich Esser, wie man das so nennt, müssten auch supplementieren, wenn man nicht jetzt 100% darauf achtet, dass alle Nährstoffe und alle ähm, Geschmacksrichtungen mit drin sind. Von daher finde ich das schon echt ein spannendes Thema. Und ich merke schon, du bist so ein bisschen erschlagen von meiner ganzen Info, gell? Wow, ja,
1: ich, ich kenne mich ja wie gesagt eigentlich null aus in dem ganzen
0: Thema und das ist sehr interessant. Ja, aber hast du jetzt auch bei dir so ein paar Gedanken gehabt? Ist bei dir was aufgeploppt, was du vielleicht verändern könntest oder was du bisher nie in Betracht gezogen hast?
1: Gute Frage.
0: Ich kann sonst auch einfach weitermachen, weil ich habe ja noch einen Punkt auf Ja, Liste. ja, bitte, genau, weil mach doch einfach mal weiter. Und dann, wenn dir nichts dazu einfällt, dann nicht. Und wenn doch, dann ist alles gut. Also ist es auch egal. Ich dachte ich frage dich nur mal was, will du mich so mit großen Augen anschaust. <lacht> genau, und dann gibt es ja noch ähm, so dieser Blick äh, auf Spirituelle vom Darm. Was ich halt auch ganz, ganz krass merke, ist Probleme mit dem Darm. Es sind auch immer irgendwie was mit Emotionen, die nicht verdaut wurden oder ähm, Trauer, die nicht verdaut wurde. Ist ja auch eine Emotion, aber eine ganz besondere Emotion. Ähm, der Darm steht ja auch so für Gesundheit und Robustheit. Und wenn da halt irgendwas nicht stimmt, dann muss man sich halt Gedanken machen. Und ich finde, es gibt so viele Darmkrankheiten mittlerweile, so Morbus Crohn, Reizdarm und solche Sachen. Und woher kommt es ja? Und ich glaube tatsächlich auch, dass es so ein bisschen daran liegt, oder ich mutmaße jetzt einfach mal, damit mir keiner am Karren fahren kann, dass es einfach auch daran liegt, dass wir eine unheimlich egoistische Gesellschaft geworden sind. Also egoistisch ist es zu hart gesagt, aber eine unheimlich nicht fühlende Gesellschaft. Also wir, wir, wir gehen ja also oft nicht so mit uns selber dann in so Kontakt und denken nach, oh, was fühle ich jetzt gerade oder was ist denn mit mir los? sondern, wir also kenne ich von mir auch, wir schieben viel dann einfach weg und denken gar nicht darüber nach und der Körper, der möchte ja irgendwie auf sich aufmerksam machen und wenn man halt lange nicht zuhört, dann findet er halt vielleicht keinen einfacheren Weg oder keinen hörbareren Weg wie den Darm, weil mit dem Darm was nicht stimmt, wenn du an einem Reizdarm erkrankst, dann hast du, also dann ist es doof, weil es ist, ich wollte jetzt sagen, das ist scheiße, aber das wäre jetzt so themenspezifisch. Nein, das ist halt ultra doof. Das tangiert dich ja in deinem Alltag, das schränkt dich unheimlich ein. Und allein dann sollte man vielleicht schon nachdenken, hey, was will mir mein Körper damit eigentlich sagen? Mhm. Weil ich finde auch, jede Diagnose von einer ähm, chronischen Krankheit kann immer umgeändert werden, weil ich ja vorhin schon gesagt habe, unsere Zellen teilen sich jeden Tag. Und wir haben eigentlich so viele Selbstheilungsmechanismen, die wir einfach unterstützen oder wir dir anregen sollten und einfach mal auf uns selber vertrauen, weil wir geben auch so oft die Verantwortung im Außen dann so schnell ab und gehen zu einem Arzt und sagen, heil mich, du hast die Ahnung, heil mich, ähm, mit mir stimmt irgendwas nicht, anstatt auf dich selber zu hören und zu denken, hey, what the fuck, was will der mir eigentlich gerade sagen? Weil das ist also der Darm, der Körper und das Leben, das spricht ja eigentlich immer alles mit einem und man muss nur lernen, hinzuhören. Und das will ich eben mit dieser Folge erreichen, weil es ist unheimlich wichtig. Und es machen so weniges habe ich lange nicht gemacht. Obwohl ich wusste, wie wichtig der Darm ist. Genau. Dann äh, eben das reinigende Organ ist auch noch ganz wichtig. Es, also gerade, wenn man was Falsches gegessen hat, wie ich schon gesagt habe, dann reinigt er halt. Oder wenn man eine falsche Emotion aufgenommen hat, dann schiebt er es raus, weil er einfach sich selber clean halten will. Und ähm, wenn man, wenn man halt Durchfall hat, dann ist das nichts Schlimmes. Also ich finde, es sollte auch enttabuisiert werden, dass man über den Darm oder über den Stuhlgang oder keine Ahnung, über all diese Tabuthemen spricht, weil es ist einfach so wichtig. Verstehst du, was ich meine? Auf jeden Fall, auf
1: jeden Fall.
0: <lacht> Und was ich auch noch krass ähm, finde, es gibt ja auch so dieses sauer aufstoßen also ganz viele Darmsprichwörter sind einfach so reell greifbar, weil ähm, Sauer aufstoßen heißt ja, irgendwas äh, ist zu viel sauer oder stößt einem zu sauer auf. Und das heißt, man kann es nicht nicht verdauen oder es liegt einem schwer im Magen. Es tut einem nicht gut. Aber wie oft gehen wir dann drüber hinweg, dass wir einfach sagen, ja, das liegt mir schwer im Magen. Mai ich erst morgen trotzdem noch meinen 500 Gramm Steak, weil es tat mir heute schon so gut. Dann wird es morgen mir auch gut tun. Aber woher kommen die? Woher kommt denn dieses Sodbrennen? Keine Ahnung.
1: Ja, ich glaube, da hört man aber auch oft genug nicht hin. Also ich glaube, da geht es doch vielen so, weil es schmeckt mir halt, deswegen ja, esse ich es jetzt. Ja, also da hört man nicht so auf seine Intuition, mhm. weil man es halt einfach gern isst.
0: Da geht es rein um Genuss und das eben ist das, man sollte eigentlich wieder zurückfinden zu seiner Intuition. Und das Ding ist auch, viele sagen, ich kann einfach nicht anders, ich bin so ein Schleckermaul. Aber ich habe schon viele Darmkuren gemacht und am Anfang ist es immer sehr hart, weil ich mache immer eine Darmkur, wenn ich unheimlich viel Süßigkeiten esse, weil ich dann merke, fuck, das tut mir nicht gut weil ich ja verarbeitete Kohlenhydrate nicht so gut verdauen kann und am Anfang ist es sehr hart, die ersten drei Tage sind die schlimmsten, aber tatsächlich gewöhnt sich die Darmflora daran, was man isst und wenn du lange Zeit gesund isst, dann will der gar keinen Zucker mehr. Ich habe ja jetzt auch eine Zeit lang wirklich extrem auf Zucker verzichtet, mittlerweile sehe ich es gelassener, aber wenn ich jetzt was zuckerhaltiges esse, ich denke mir nur, oh, uh, uh, nee, das tut mir nicht so gut und das Lustige ist, Entweder kriege ich Sodbrennen oder sofort Kopfweh nach einer halben Stunde, wenn ich Zucker esse, Weil mein Körper einfach merkt, die andere Ernährung tut ihm besser oder tut ihm mehr gut und sendet mir dann Signale, hey, das war eigentlich nicht so geil. Und das hätte ich früher sonst auch nicht gehört. Hätte ich jetzt nicht da so ein bisschen selbst herum experimentiert herumexperimentiert das ist ja auch gerade das, dass wir nicht mehr herumexperimentieren, sondern einfach sagen, oh, ich weiß nicht, ob das gut für mich ist, ich frage mal meine Heilpraktikerin. Aber die kann doch auch nicht, in die, also die kann schon in mich reinschauen, klar, aber jetzt im übertriebenen Sinne. Aber es kann ja keiner so fühlen, wie du es fühlst oder wie ich es fühle oder wie es irgendjemand selbst fühlt. Wir müssen da einfach wieder back to the roots zu unserer Intuition. Auf jeden Fall. Ja. Und der Darm ist auch so toll, er sagt dann ja auch, was man tun soll. Weil ich finde, es hängt auch viel Intuition mit dem Darm zusammen. Je klarer du mit deinem Darm bist, also je klarer du quasi dich ernährst, desto mehr entfalten sich deine Sinne. Das habe ich krass gemerkt, wie wir gestern beim Pferd waren. Ich habe doch gesagt, oh, Matti riecht irgendwie echt ekelhaft aus dem Mund. Mein Geschmackssinn und mein Geruchssinn hat sich ganz anders ähm, entwickelt. Auch als ich bei Eurosport mal war zum Arbeiten, da habe ich dann eine Breze gegessen und manche Brezen, das weiß ich wohl, werden mit Schweineschmalz überzogen. Aber das ist mir noch nie aufgefallen. Ich dachte, ja, die glänzt halt. Ich gehe jetzt mal davon aus, das ist keine Schweineschmalz, weil sonst ist es ja nicht mehr vegan. Ich habe es mir da auch ein bisschen einfach gemacht. Ich habe da reingebissen und habe gedacht, uff, oh, nee, das schmeckt jetzt aber so ein bisschen nach Schwein. Uff. Aber ich habe sie trotzdem fertig gegessen, weil ich Hunger hatte. <lacht> aber dachte mir, ja gut, okay, beim nächsten Mal esse ich sie dann halt nicht zu Ende. Aber... Es ist schon krass, was man eigentlich dann wieder anfängt zu spüren, wenn man mal wirklich so aus dem Konsum raustritt und sich so eher aufs Natürliche und heilende Ernähren dann auch wieder einlässt. Das kann ganz viel bewirken. Das ist so krass. Das ist echt krass, ein richtig ja, krasses Thema. Voll. Und was ich auch noch ähm, dazu sagen muss, also um den Darm quasi wieder zu reparieren, bietet sich an, Darmgrund zu machen, quasi dass man. Ähm, mal ähm, Flohsamen, Flohsamenschalenpulver trinkt, das ist ungefähr so, ja es ist halt so Pulver, das auffüllt im Darm und das arbeitet dann so langsam diesen Altcode raus, dass der einfach wieder ein bisschen freier wird, weil das ist auch so, der Darm ist wie so ein rundes Rohr und man kann sich das vorstellen wie so Ablagerungen von Kot eben, die da dann hängen bleiben und dann ist auch die Aufnahme von der Nahrung über die Darmschleimhaut unheimlich gehemmt und viele Nährstoffe kommen nicht an und wenn man quasi so eine Darmkur regelmäßig ein, zwei Mal im Jahr macht, dann ist es quasi wie das Rohrfrei pusten in der Toilette, dass man halt einfach ähm, die Ablagerung wegnimmt und dann läuft alles wieder viel besser. Weil es kann natürlich auch sein, du ernährst dich super gesund, hast aber noch nie eine Darmkur gemacht und dann ähm, geht es einmal quasi alles durch, weil es nicht aufgenommen werden kann und somit ist dann die Kloschüssel der gesündeste Hausmitbewohner, weil der Darm einfach nie anders kann. Hm. Und da finde ich wichtig, dass man auch so darauf achtet, dass man mal so Kuren macht, wie ich jetzt dann bei dem Ayurveda oder einfach eine der stinknormale Darmkur, wo man einfach ein bisschen aufräumt. Ja, und jetzt habe ich einen ganz schönen Vortrag gehalten. Mega spannendes Thema ja. auf jeden Fall. Ja, doch. Danke, dass du uns das so also mitgenommen hast. Ich hoffe, das war nicht zu sachlich, aber das ist wirklich ein Thema, was mich sehr leidenschaftlich ähm, auch betrifft, weil ich wirklich finde, das wird viel zu selten gesehen, auch wenn wir die Länge vom Darm sehen, der ist ja unheimlich lang. Der nimmt ja, glaube ich, so, wenn man ihn ausbreiten würde, wäre der größer als ich und allein diese Relation muss man sehen, dass der Darm größer als ich ist, sollte man vielleicht das Ego ein bisschen unter den Darm stellen, weil der Darm einem doch am Leben hält. Ja, man glaubt es gar nicht, dass er wirklich so groß ist. Er ist ja irgendwie so in dem kleinen Bauch mit <lacht> ja, drin, <und dann> einfach <lacht> zusammengestopft. <lacht> ja. ja, aber... Das war ansonsten alles, was ich euch erzählen wollte. Und es war heute sehr sachlich. Ich hoffe, es war trotzdem spannend genug erzählt.
1: Auf jeden Fall. Ich fand es sehr spannend. Sehr ich werde sehr viel für mich
0: mitnehmen. <lacht> dann bin ich froh. Genau. Dann würde ich sagen, lasst es erstmal auf euch wirken, weil ja doch dann die Infokeule schlechthin. Und falls ihr Fragen habt, ähm, schreibt gerne unter dem Post bei uns auf Instagram oder schreibt uns persönlich unter unserer äh, E-Mail für den Podcast einfach eine Mail, was ihr denn gerne noch wissen wollen würdet und ja, ich versuche allen Fragen, Rede und Antwort zu stehen. Ich muss aber dazu sagen, ich bin kein Profi, auch wenn ich mich so in Rage geredet habe, ähm, es ist alles nur selbst angelesen. Es kann natürlich sein, da ist einfach noch irgendwo ein kleiner Denkfehler, aber alles, was ich jetzt so erzählt habe, hat für mich Sinn ergeben, deswegen wollte ich es so weitergeben. Das hört sich doch gut an. Ja. <lacht>
1: Ja, aber dann müssen wir noch irgendwas anderes...
0: So, dann vielen Dank euch fürs Zuhören und bis
1: zum nächsten Mal.